0: Поговори со мной. Подсказ ⁇ Поговори со мной ⁇ Наталья Евгений. Я еще раз хочу сказать вам, пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Поговори со мной», для того, чтобы не пропустить самые интересные выпуски. Наталья, здравствуй. Привет, Женя. А ты путаешь одиночество и уединение. Вот скажи мне так по-честному, поковыряясь у себя вот так вот в мозгу. Mm-mm. Не путаешь, Не путаешь? Очень многие люди путают. Вот эта история. Можно я уеду на маяк и буду там жить? Да ты через три дня вернешься в ужасе.
1: Это уединение. То, что
0: конечно. Да, ты а что такое одинокий человек? Она одинокая. Одинокая – это кто? У нее муж, двое детей, родители, а она при этом одинокая. Бывает такое?
2: Звучит как психологическое одиночество. Не физическое, вот, да, когда ну, много... Ну, типа, ни
1: с кем поговорить, меня никто не понимает. Я такая, я такой весь одинокий. У меня одиночество с другим ассоциируется. Когда тебя приглашают на день рождения... Ты приходишь, и там все люди друг друга знают, а ты знаешь только вот именинника или именинницу. Ага. И ты такой сидишь или там стоишь один, ну, вроде как ты так обменялся пару слов, а дальше вот все такие с компаниями стоят, беседуют, а ты, значит, неприкаянный такой. Вот, нужно же куда-то вот втиснуться, поговорить с людьми, чтобы не казаться каким-то вот странным человеком на празднике жизни. У тебя такого не бывало, Жень?
0: Такое у всех бывало, конечно, но я не уверен, что это одиночество. Ну, то а есть, я не знаю. в толпе. А-а-а. Некая
2: отстраненность,
0: непривязанность к какой-то
2: социальной группе, может быть, ну, поэтому да, например,
0: да. такое ощущение может возникать. Может ли человек быть один? Вообще, что такое одиночество? Клинический психолог Антон Белецкий сегодня в подкасте «Поговори со мной». Вы когда-нибудь испытывали вот это чувство одиночества? Ему так много посвящено, вот это вот всяких романов, поэзия, всякое одиночество, одиночество.
1: Ну там скорее в романах про психологическое одиночество, что типа меня никто не понимает и я поэтому такой весь одинокий.
0: Вы да? меня убейте сейчас, я не понимаю в чем разница, объясните. В, мне. в
1: том разница в том, что ты можешь жить в большой семье и быть одиноким человеком, потому что никто тебя не хочет услышать, понять, никто не хочет твои настроения оценить. Твои идеи разделить,
2: да? не с кем поговорить. Ну вот была тема по поводу, как чувствовать себя, можно на празднике даже, несколько отстраненным. Мне кажется, вот там звучала такая лейтмотив общности. То есть есть ли общие ценности, есть ли общая тема? Это то, что как раз и делает человека частью социума как раз в эти моменты он не чувствует себя одиноким, когда у него есть что-то, что его связывает с другими. И, конечно, это не про физическое нахождение какого-то количества людей. Поэтому... Ну, То есть это такая психологическая история больше. Конечно. Есть люди, действительно, путают, когда говорят, что вот на необитаемом острове Вот я там один. Ну, Конечно же, важно, чтобы там не толпа людей была, а духовная близость с тем, с кем он мог бы поделиться
0: своими переживаниями, своими устремлениями, фантазиями, мечтами. Вы у меня оба такие возвышенные сегодня. Давайте попроще она одинокая, потому что не может найти себе парня. В смысле, что... живет
1: одна, ну, без нет. родителей уже или как?
0: А это совершенно не важно. Вот она чувствует одиночество, потому что у нее нет никакого бойфренда, френда, парня, жениха. А нет. И у парные, него так... да? да? И наоборот тоже может быть. То есть он хороший, прекрасный, там у него машина, квартира, дача, не знаю, все что угодно. Постоянной девушки у него нет. Вот он испытывает одиночество. Ну, у друзья
1: есть. Все-таки он испытывает, у меня Но вопрос это же, и нет. Ты
0: не будешь объясняться в любви друзьям? Нет, то есть можешь Конечно. Ну, в принципе... все немножко это...
2: разные вещи. Объясняться любви. То есть он не влюблен.
0: А в кого он должен быть влюблен? Нет, Евгений, вот,
2: него тоже вот слово «должен», и вот она как бы вот не может найти да. ощущение уже вот под текст, что она должна кого-то найти. Да, потому что она мучается одиночеством.
1: То есть у нее нет друзей, и родителей
0: тоже. Я вам про молодого человека.
1: Хорошо, у него
0: не-не-не, я говорю, что у нее там полно друзей, родителей, кого угодно. Ну, но она
1: а Мне кажется, она тогда не одинока.
2: Он, то есть. Мне кажется, тема одиночества, она берет свое начало, как и многие другие проблемы, действительно, из детства. То есть если у человека все в порядке, но вот что-то есть такое, что скребет душу, угу. и он чувствует себя одиноким, то 99,9% вопрос о том, как у него была установлена близость с самыми важными людьми до 7 лет. То есть это мама-папа. и Было ли такое, что он выбирал одиночество своим волевым решением? Или он всегда был оставлен? Либо он вообще был наказан путем оставления, как в Древней Греции, путем остроги. Либо-либо,
0: короче, да? Либо сам выбирал, и тогда это нормально. Либо его оставляли одного, и тогда у него... Возникает проблема.
2: Евгений, как в самом начале, сказали, уединиться на маяке. Ага. Это волевое решение, и тогда человек не страдает от одиночества. Пару дней. Ну, всех возможно, ага. возможно, ему нужен год, возможно, ему нужно ну, два. ладно, ладно,
0: я пошутил, да. Ну, то есть, когда сам решаешь это одно.
2: Конечно. А когда это
0: вынуждено, тогда приходит страх и грусть.
1: У меня ощущение одиночества было вот такое, я прям помню, острое, когда я поехала на неделю в другой город. У меня там не было никаких друзей, знакомых, вообще никого. Вот я неделю жила, у меня там не было работы. Такой, типа, отдых. и Обычный я вопрос. поехала. Подожди. Вынужденное уединение? Нет, вокруг были люди, но я а. там никого не знала. Потому что это была не групповая какая-то поездка, не с другими а. там, туристами. Ну, просто я
0: человеку просто в одна город, а? купила <густим> билет
1: и поехала в другой город. И неделю прожила, и там еще люди говорили на другом языке. Замечательно. Ну, я могла там раздельно вот с, с мужем пообщаться, но я вот где-то на 3-4 день я поняла, что, ну, конечно, можно подойти к кому-то на улицу, там о чем-то заговорить, там обсудить погоду, и все. Никто меня, в общем-то, в гости не позовет, ну, и Наталь... что-то.
0: Тон, но Ну, мне кажется, что это дело времени, то, что Наташа рассказывает. Ну, кажется, если ты на неделю поехал, ты прожила я бы там месяц... Ни с
1: кем не разговаривала. А этим, прожила
0: сказать. бы ты там месяц, у тебя появился круг общения и Если бы у меня была
1: работа, да, мне бы пришлось, наверное,
0: с кем-то начать вот разговаривать. Вот это вот проблема, кстати, домохозяек. Если бы у меня была работа, то Вероятно.
2: Ну, это наверное, про да. упущенные возможности. Если бы что-то там, то была бы у меня жизнь лучше. То, да, тогда... когда
1: приезжают в командировку, допустим, с мужем женщина, да, вот она сидит дома с ребенком, муж на работе целый день в другой стране, и, собственно говоря,
2: нет круга общения, не с кем поговорить. Мне кажется, тут две причины. Первая – это привычка человека, то, как он выстраивает коммуникацию, как он может действительно находиться один. А второе – это связано, конечно, с тем социумом, который близок. То есть, когда мы уезжаем на чужбину, за границу, как бы не казалось там прекрасно, как говорится, где родился, там пригодился. Это все равно будут чужие люди, с которыми тоже надо выстраивать коммуникацию, у них другая ментальность. Поэтому, конечно, возможно, ощущение такого одиночества,
0: это может быть неприятно. А преодолеть это ощущение? Ну, вот есть совет, как его преодолеть. Ну, Наташа вот сейчас сказала, ну, я, конечно, могу подойти поговорить про погоду, но это никак не исправит ситуацию, ведь правда? Когда мы говорим о преодолении одиночества, мы имеем в виду немного другое.
2: Преодоление одиночества, ну, если не говорить о какой-то патологии, вот, связанной с детством, да, если там недостаточно внимания было уделено, а о преодолении каких-то таких социальных барьеров, то это возможно благодаря умениям и навыкам социализироваться, вливаться в компанию, какое-то общество. Тоже, кстати, с детства такой навык вырабатываемый. Как там ходил в детский сад, школу, как вот это вот все происходило. Соответственно, если у человека есть такие навыки, он, в принципе, через какое-то время с этим одиночеством справится, обрастет новыми связями и интегрируется в новый социум.
1: Ну, Но это примерно как для взрослого человека поменять работу. Ты же приходишь в новую офис, там новый коллектив, который тебя не знает. И если первый день ты, вероятно, молчишь, второй день ты уже кого-то попросишь что-то тебе показать, а где-то через неделю наверное с кем-то наладится. Где-то можно кофе попить, взаимоотношения Ну, для этого потребуются некие усилия. У тебя как с этим, Женя? Ты легко находишь варианты поговорить с новым Человеком, болеваешься в компанию.
0: Мы сейчас будем обсуждать Скажи мои честно. психологические проблемы. Нет, да? Просто
1: на своем примере, когда ты там на приходил своем... на новое место работы, сколько у тебя времени уходило на адаптацию?
0: Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что я не страдал из перечисленных тобой моментов. Ну, то есть, мне кажется, что люди делятся вообще глобально на Две. Такие, может быть, они неравные части. Одни говорят, да, я хочу влиться в коллектив. И действуют таким образом, как ты, да? А как? Как ты говоришь. Вот как ты говоришь, что ты первый день молчишь. Лучше ты молчи первый день, если ты хочешь Нет, ну, так в... получается
1: просто физически. Это нормальные да?
0: люди так делают. Я тебе скажу, что не все. Не А-а-а. все. Далеко не все. Начинают иногда в первый день молочь чушь и только затрудняют эту самую адаптацию в коллективе. Mm-hmm. Нормальные люди, вот как ты сказала, да, они первый день молчат, второй день пытаются для себя что-то понять. Третий день кофе, не кофе, там, может быть, ты мне поможешь, расскажешь. Это нормально. Но вторая часть общества, она говорит, я пришел сюда работать, я буду работать, если у меня получится то я буду общаться. А если у меня не получится, я не буду общаться, мне не надо никуда вливаться. Ну, это, конечно, если ты не работаешь в группе, например, когда тебе обязательно нужно, да? Если ты стоишь за станком, там, например, каким-нибудь, ну, зачем тебе вливаться?
1: То есть ты считаешь, что не нужно выстраивать эти социальные... Я считаю, что
0: нет. Ну, то есть у меня нет такой потребности, но есть другая группа, которая очень нужна, которая приходит и говорит, а какой это коллектив? И это, наверное, более такая здоровая история, когда человек приходит и вливается в коллектив, старается, пытается подстраивается и становится его частью. Это, наверное, все-таки ну, как-то логичнее.
1: Да, то есть для тебя там, не знаю, неделю ни с кем не разговаривать, это
0: вообще... Нет, я... у меня нет с этим проблем, но...
1: Можешь молчать спокойно и не
0: Могу, но, понимаешь, должна быть... Антон сейчас поправит, должна быть где-то компенсация, потому что если ты не общаешься на работе и не общаешься вне работы ни с кем, то у тебя что-то с мозгами, значит. Поэтому если ты не общаешься на работе, значит, у тебя вне работы что-то должно быть. Если у тебя нет нигде ничего, ты мне кажется, ты нездоровый.
2: Нет? Ну, И же, например, люди, у которых большое количество социальных связей, и они тут и там. Огромные. Да, и везде при этом получается поверхностно. Но создается иллюзия для всех, что они как бы такие вот компанейские, На самом деле они не получают близости нигде, и в том числе. Поэтому и отличается, как вы сказали, группа людей, они по-разному вливаются. То есть, кто-то может прийти в первый день там уже
0: увидеть какие-то там ничего. Знаешь, как вибрации? они раздражают
2: вибрации? Вот эти, вот
0: которые. О, здорово! Ты знаешь, кто я? Давай, короче. Не, может, там такие же сидят, как бы, и поэтому... А, может... ну, может быть, тогда... Они же
2: свой-свояка видит издалека. Они ждут, да, когда к ним подойдут. Но по поводу того, как вливаться, я согласен, что помолчать неплохо. Вот у меня, например, были с этим трудности в школе. Я приходил и очень хотел со всеми дружить, шутил свои шутки, брал чужие игрушки. И потом, значит, приходил домой, говорил маме, почему никто не смеется над моими шутками? Что,
0: мама? Мама смеялась какая прелесть да
2: а есть же такое что был такой помню
1: даже роман в свое время назывался он одиночество в сети потому что сейчас же можно сидеть в интернете там со всеми знакомиться Кстати, да. переписываться не обязательно даже разговаривать Есть такая форма одиночества или это просто общение уже закрыто в каком-то другом пространстве?
2: Хороший, наверное, роман. Я, к сожалению, его пока не читал, но хочу освоить. Так же, как по поводу людей, у которых поверхностные связи. То есть с переходом в онлайн есть там тысячи каких-то друзей, которых никогда никто не видел. Вроде и попереписываться можно, а вроде ты на самом деле никому не нужен. Опять же, иллюзия вместо искренней глубокой близости получаем какой-то субпродукт.
1: То есть близость все-таки человеку необходима, он не
2: может быть совсем один. Если хотя бы у вас есть один человек близкий, то все будет хорошо, и это чувство одиночества едва ли будет посещать. И вопреки мнению того, что, кстати, хотел сказать, аутсайдеры есть такие вот аутсайдеры в школе, в взрослой жизни, и все думают, что они такие интроверты и очень одинокие. На самом деле они часто сплочаются во всякие тусовки, настольные игры, там, типа драконы и подземелья, не знаю, там аниме. Это еще что Ну, всякие развлекательные такие штуки, досуговые mm-hmm. хобби. Это их сплочает, общие интересы дает. И они гораздо реже испытывают вот это чувство одиночества, чем визуально более успешные члены социума. Вот про аутсайдеров, да, то, что вот я хотел сказать, важную вещь. А аутсайдеры что имеется в виду? Те, тот, кто ну, которые, закрытый человек, он как бы н- не кажется... Которые не пользуется популярностью большинства, скажем так. Не душа компании. Были любимчики, да, там, в классе, самые красавчики или красавицы, разговорчивые, веселые, а вот были тихони. Вот они вроде аутсайдеры, вроде они там отдельно, сами по себе, но, тем не менее, они находят таких же, как они, с такими же интересами. Для И этого хорошо что? Хорошо проводит
0: время. Нужно желание. Найти? или что, да. Я все пытаюсь добиться для себя ответа. Вот человек говорит, что он страдает от одиночества, неважно в каком возрасте, неважно какого он пола. Вот он говорит, я страдаю от одиночества. Я для себя должен понять, что вкладывается в это. Вот что такое я страдаю от одиночества? Я чувствую себя одиноким. Что это? Тогда мы сможем найти ответ на вопрос... Нет, ну мы же не, не знаем, преодолеть.
1: какие обстоятельства у человека, о котором ты говоришь. В... в каком
2: в... случае он страдает от одиночества? В вопросах одиночества ключевым моментом, мне кажется, является доверие. От одиночества страдают люди, которые не готовы пойти на сближение, mm-hmm. довериться, открыться. Они, наверное, травмированы какими-то событиями в своей жизни. через mm-hmm. чем, конечно, пугаются. Пугаются быть откровенными, пугаются быть собой. И чем больше они боятся одиночества, тем больше они в нем на самом деле находятся, тем больше оно их захватывает. Mm-hmm. Потому что, когда ты боишься одиночества, ты не можешь проявиться таким, какой ты есть. Ты не можешь отказать. Ты не можешь сказать, что тебе интересно, что ты хочешь.
0: То есть ты как бы становишься зависимым, да? Или становишься в зависимую позицию сам Ты перестаешь сам быть себе,
2: собой, да? и ты никому не интересен. Люди это видят и считывают, что ага. ты боишься, что ты зажат. Поэтому, к сожалению, к сожалению, люди, которые имеют какой-то негативный опыт в попытке построить доверительные отношения, они могут, да,
0: сталкиваться с этой сложностью. Ну вы объяснили. Доступно, надеюсь. Наконец-то, наконец-то я для себя ответил на этот вопрос. Вернемся к интернету все же. А с помощью общения в сети можно почувствовать себя не одиноким, то есть преодолеть это самое одиночество. Вот по поводу одиночества в сети действительно много говорят, что ты вроде как со всеми на связи, а в результате ноль. Но преодолеть, чтобы потом взять и выйти в мир уже в реальный. Ну, же там натренируешься, не?
2: С одной стороны, да, бывают такие примеры, когда застенчивые люди начинают с тех же сайтов, знакомств, каких-то пабликов, с кем-то знакомятся, общаются, и это настолько становится захватывающим, интересным, увлекательным, что они переходят в реальность. Но бывает, чего-то не хватает, и они могут оставаться в виртуальной реальности, подменяя ее реальный мир, реальное общение которые возможно, только вот как у нас с вами сейчас. Иногда проще вот им писать, чем
1: разговаривать. Они могут так прийти навстречу и начинают переписываться. Да? Да, потому ну, что... привычка. Привычка. И новые границы. Свои, да. Новые границы а, такие ну в так Теперь
2: еще. нельзя позвонить. Сначала культурный человек напишет СМСчику. Нет, не, Наташа говорит а. о том, что они придут в кафе, сядут
0: напротив друг друга и будут переписывать. Переписываться. А, в этом плане... Да.
1: Ну, мне кажется, такие были сценарии. Может быть, я, конечно, кино такое видео но недалеко от реальности ушло.
0: Недалеко, но потому что легче, действительно, психологически же легче написать.
1: Сформулировать свою мысль уже в письме, чем вот так вот сесть, как мы с
0: тобой, и поглядя Глядя да. в глаза, да, человеку, а тут ты смотришь в экран.
2: Да, там Текст же у тебя нет реакции. Буквы.
0: Да. Мало ли, да. Но это же проблема, не?
2: Большинство людей, конечно, теряют навык прямой коммуникации, живой. Но я, кстати, думал о том, что ковид, вся вот эта история всех загнала в онлайн. На моей практике я сейчас вижу, как больше и больше людей с психологическими проблемами говорят «я хочу» очно работать с психологом. То есть, несмотря на трудности, люди возвращаются и хотят живого общения. Они понимают, что ничем это не заменишь. В любом возрасте или когда они все-таки становятся старше? Я думаю, чем старше, конечно, тем сложнее. Там психика становится более такая, как это называется, ригидная, более она не гибкая, окаменелая становится.
0: Реактивная, консервативная.
2: Да, консервативная вот, в точку. Поэтому, конечно, людям помоложе проще выходить из каких-то трудностей, потому что Есть разница, да, 30 лет ты живешь с проблемой
0: или 60? Конечно. Вопрос немного в другом. Зависит ли от возраста желание выйти из этого общения в сети? Ну, например, с тем же психологом.
1: Ну, допустим, если тебе 20 лет, у тебя нет такой, может быть, потребности, а в 30 она уже появляется. Или Посмотреть вам тенденции. в глаза, да?
2: Что это за фрукт? Что в 20
1: тебе устраивает, и все, и так психолог. через компьютер все видеть. Это просто из вашего опыта исходя?
0: Вот просто.
2: У меня целевая аудитория, с которой я работаю, она не превышает 40 лет.
0: Угу. Поэтому мне да, сложно судить. Мне угу. сложно угу. судить.
2: Угу. По опыту я был в центрах долголетия, долголетия. долголетия а, Москвы. Да, да, да. То есть ну, приходят люди тусоваться, пообщаться, там всякие развлекухи для них делают, встречи. Московское
0: долголетие, по-моему. Да, да для да, них да, это да, возможность да, да. социализироваться. Долголетие. Потому
1: что когда ты ушел с работы и закрылся в своей квартире, то так особо не найдешь поводу, с кем поговорить. А внуки и дети от тебя уже немножко да. подошли,
2: наверное. Поэтому это классный такой феномен, классное достижение, кстати, в области тоже психологии и социологии, которое позволило вовлечь людей в возрасте для того, чтобы они качественно могли жить, несмотря на возраст свой.
1: Есть такое еще понятие одиночки. Ну, допустим, человек привык жить один. Или даже не привык. Ему нравится жить одному. И не хочет он делить свою жилую площадь или там жизнь постоянно с кем-то другим. Это нормально?
2: Есть такая фраза, что интроверт это травмированный экстраверт. Поэтому, Вероятно. Поэтому надо смотреть, нормально ли ему самое главное. Вопрос нормы каждый решает для себя сам. Если мы постоянно будем там с учетом каких-то чужих критериев, то мы будем постоянно находиться вне нормы. Поэтому самое главное, как этому человеку...
0: Было. Ну вы что, никогда не сталкивались с людьми, вам там, не знаю, клиенты, друзья, знакомые, близкие, просто вот в разговоре разве не заявляли однажды? Кстати, бабыль, да, назвали это еще... Ну, или хвостяк, ...веков там, да, хвостяк, это, это да. Такие, да. Они живут одни. Но при этом они страдают. А ничего сделать для этого не хотят, потому что, ну как, не могут, потому что, как вы сказали, боятся или еще что-то. Ну, там может быть масса причин. То есть дело не в том, что им хорошо. Если ему хорошо или ей хорошо одно, это пожалуйста, да? Так им же плохо, но сделать ничего не могут. Где этот первый шаг вот вопрос? Или, может быть, не настолько плохо, как они рассказывают. Вот, понимаете? То есть вот это противоречие. То есть мне плохо, но ничего я не делаю. Я думаю, ну сделай. И и неотличное дополнение
2: по поводу того, что недостаточно плохо. Часто в терапию приходят... Вопрос, который я проясняю, почему именно сейчас? Потому что стало достаточно плохо. Настолько, что уже нестерпимо. Вот... Видимо, когда вот эта черта пересекается, бывает у кого-то она и не пересекается. не пересекается,
1: конечно. Это как с любой болезнью. Ты терпишь, терпишь, думаешь, я сам справлюсь, я сам справлюсь. А потом, видно, приходит такой момент, что ты уже не справляешься. И ты уже Раз бежишь к тоже любому бывает, человеку за помощью.
0: Бывает глубокая ремиссия, а вообще непонятно почему. С любой болезнью тоже так же и здесь. Может быть, и справится однажды, возьмут, женится или замуж выйдет, понимаешь? Может, и нет. Как, как получится? Ну, важный
2: момент, конечно, занимает здесь культура в плане возможности обращения за помощью. Помощи. Чем она выше, тем больше шансов человека ее получить. Тем меньше приполнув к тому, чтобы он воспользовался этой помощью, тем меньше стигматизации по поводу того, что если ты обращаешься за помощью, ты слаб.
0: Угу. Одиночество – это негатив? Ну, вот так вот, по большому счету, одиночество – это негативное восприятие, да, сразу вызывает слово, да?
2: оно как-то с ним срослось. То есть вот ты один, что-то с тобой не так. Носит, да, в основном, в большинстве своем случаев, носит негативный, да, оттенок. Я просто вспомнила
1: место, где ты никогда не останешься одиноким, даже если очень захочешь. Метро? Метро, понятное дело. Поезд сядешь в купе впереди два дня пути и так ты хорошо почитаешь книгу но нет обязательно рядом окажется милый человек там мужчина или женщина который захочет тебе рассказать всю свою жизнь вот за эти вот два ты ящик Пандоры сейчас два дня дороги.
0: это ящик Пандоры
1: причем я помню плохо нет я так ехала один раз
0: один только
1: да мне повезло там была такая женщина лет шестидесяти вот она мне мало то, что рассказала про всю свою жизнь, потом про жизнь своих внуков, про все их дипломы с высшим образованием. Ну, там, детей, внуков, вот, со всеми подробностями. Я приехала в этот город уже с ее семьей, такая подготовленная. Мне
0: казалось, что я живу с ними. Ну, еще надо понимать, дорогие друзья, что Наталья, она исключительно интеллигентный человек.
1: Конечно, я же слушаю, слушаю.
0: Вот, вот. Как правильно поступать в таких ситуациях вообще непонятно. Я даже боюсь об этом у психолога спрашивать, даже у клинического психолога, потому что если ты скажешь, я не хочу, ну вот поставишь вот эти границы, которые вы там советуете, все время ставить границы, я не хочу. Ну, человек обидится, а тебе с ним еще двое суток ехать, на его обиженную рожь смотреть, тоже ничего хорошего. А Почему слушать... Вот
1: это именно в поезде происходит. Вот в самолете нет, даже если 8 часов лететь. Там слышно плохо, там все гудит, а шумит, короче, ним, да?
0: да. И дети пихаются чужие сзади тебе коленками. Ну, то есть тебе не до этого. В
1: Люди так сел, сел разложил да, так да. себе котлетки там с чайком.
0: А если нет, вот окажешься в позиции жертвы, как Наташа, и с чужой семьей, в чужой город.
2: Ну, обидеться – это супер жесткая история, которая сковывает руки человеку, <свят> манипулятивнейшая. То есть маме, папе нельзя сказать нет, потому что они обидятся. И для человека это равно, что, я не знаю, смерть. Поэтому, да, бывает сложно.
1: Есть способ да. быстренько заснуть. Вот я потом обнаружила. Ну, там, правда, два дня не сделать поспишь. Сделать вид. Да, но хотя не, ну бы Расскажешь вот мне. часов в 10 можно... Прод... заснуть. Так раз, закрыл глаза, и все. И а, спишь. и сделать вид что-то? Ну, хотя бы, да. Так.
0: А если двое суток, да? да
1: двое да. суток сложно. Хотя я один раз была на корабле, и там человек рядом, он проспал два дня.
0: <смех> Устал, бедный. <нет? смех> ну, наверное. Давайте все не чувствовать одиночество, раз это негативные чувства.
1: Раз это негатив. Ну, я не знаю, может быть, в этом нет ничего плохого иногда-то побыть одному.
2: Уединение а я, этого... я узнаю Начали.
1: людей, которые, например, вообще боятся одни оставаться. Они вот должны быть все время с кем-то рядом. Им необходимо рядом человек. Есть же такие, согласись.
0: Да полно. Я знаю людей, которые не могут по городу прогуляться в одиночестве.
1: Например. Им нужно все время от кого-то подпитываться.
0: Даже другая проблема, мне кажется. Это
2: история из детства. Как бы это уже заезженная такая фраза. Потому что из детства, объясню, почему. Если рядом кого-то нет, а мы говорим про значимого, то человека как будто нет. То есть он не сепарировался, он не может находиться один, его одного нет. Только когда есть мама или папа, или другие люди, там уже партнеры, он себя видит как в зеркале. То есть он отражается от этих людей. Поэтому ему этот человек важен. Он не может уединиться, ему будет плохо. Он И не сможет на маяк понимаю, уехать.
1: В чем сложность с такими людьми? Они хотят все время в тебе отражаться. Будь со мной, пожалуйста.
0: Ну, побудь еще не. Поговори немножко. со мной. О, Боже. Поговори со мной. Это наш лучший подкаст. Спасибо. Клинический психолог Антон Белецкий был сегодня у нас в подкасте «Поговори со мной». С вами были Наталья и Евгений. Через неделю встречаемся. Не чувствуйте одиночество.
2: «Поговори со мной».